0: Experteninterview. Dual aktiviert mit Michael Geithner. Gehirnjogging und Fitnesstraining für deinen geliebten Vierbeiner und für dich. Hallihallo, ihr Hypomaniacs rund um den Globus. Ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Freizeitreiter und Fahrer. Liebe Grüße nach Bayern, wo unser Podcastgast Michael Geitner zu Hause ist. Ein besonderer Gruß geht diesmal auch nach Niederösterreich. Nicht nur, weil hier Velvet, Tessa und Dancer das Gras so gut schmeckt, sondern weil diese Podcast-Folge ganz den niederösterreichischen Landesfarben blau und gelb gewidmet ist. Es geht um Gehirnjogging und Fitnesstraining für dein Pferdchen und ein wenig auch für dich mit zur Hilfenahme von blauen und gelben Pelonen und Schaumstoffbahnen. Was in Österreich als Würstelreiten liebevoll betitelt wird, hat fundierte wissenschaftliche Wurzeln. Die Dualaktivierung mit den Farben Blau und Gelb ermöglicht den Pferden ein schnelles Hin- und Herschalten der beiden Gehirnhälften. So kann Gesehenes und Erlerntes schnell verarbeitet werden. Aber lassen wir doch den Begründer der blau-gelben Trainingswelt, Michael Geitner selbst zu Wort kommen. Hallo Bayern, hallo Mike. Hallo Mike.
1: Ja, jetzt, Schädi.
0: Erstmal herzlichen Dank, dass du auf Trab bist. Die Fangemeinde ist groß, egal wo man hinkommt. In jedem Stall sind die gelb und die blauen Bahnen und die Pylonen. Vielleicht kannst du kurz erzählen deine Pferdegeschichte, deine persönliche.
1: Ich habe ja, bin aufgewachsen auf einer der ersten Western-White Ranches in Deutschland,
0: mhm.
1: im Landkreis Ebersberg in Bayern. Meine Eltern haben die Idee gehabt, Reiten für jedermann, das war 1967, ja nicht so äh, klar. Da war Reiten eine ja nahezu unbezahlbare Sache. Mhm. Man denkt, dass damals ein, ein äh, Arbeiter so 700, 800 D mark netto verdient hat. Ja, meistens nur 600. Und eine Reitstunde schon bei uns, eine Ausreitstunde, beziehungsweise eine Doppelstunde schon 18 Mark gekostet hat.
0: Ja. Damals schon echt?
1: Ach, ja, damals mhm. schon. Ja. War das halt so, was was ganz was Schonderes, wenn man diesen Zulauf gehabt das hat die Ranch geheißen, also eigentlich Rancho Allegre. Und ich bin da, schon aus Vierjähriger, Fünfjähriger, hat sie eigentlich meine Ablehnung gegen Pferde entwickelt, weil ich bin praktisch Opfer geworden, dass ich reiten musste. Also meine Mutter hat nie so recht gewusst, wohin mit mir. Und dann hast du mir halt schon als Vier- und Fünfjähriger stundenlang aufs Pferd gekackt und mich mitgenommen. Da war ich heute halt aufgeräumt, aufgeräumt. Dann ist äh, 1973, hat mein, mein Vater einen Verkehrsunfall gehabt, das hätte ich verunglückt. Meine Mutter hat noch ein paar Jahre weitergemacht, Ja, es waren äh, ziemlich viele Schulden da. Und dann war endlich, 76, 77 war dann endlich Schluss. Also meine Mutter hat aufgehört. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich werde nie mehr in meinem Leben ein Pferd anschauen, streicheln oder irgendwas. Aber wie es immer kommt. Erstens denkt man anders und zweitens kommt es so. Und dann war, wie ich genau 30 war, war in der Familie der Wunsch da, wieder mit Pferden was zu machen. Ich war mir denkt ich falle tot um. Auf jeden Fall war es damals nicht möglich, langfristig Westernreitunterricht zu bekommen, auf Schulpferden. Und deshalb äh, haben wir dann äh, gesagt, wir kaufen ein eigenes Pferd. Das war die Mirra, der Haflinger. Mhm. Und das war dann ein bisschen eine wilde Dame. vierjährig. Und da habe ich die Pferde wieder gepackt. Ja. Mhm. Und ich habe dann wirklich angefangen, die zu trainieren. War dann sogar relativ schnell noch in diesem Jahr. Äh, die haben wir dann zum Trainer gegeben, das hat nicht hink haben sie da abgeholt, dann habe ich das selber gemacht mit der Anleitung von einer am Stall, die hat mir geholfen. War schon im also das Ganze war im Mai, war schon im November auf dem ersten Turnier, bin dann ein Jahr später dann sogar A geritten mit dem Haflinger, ja, also mhm. ich war in Schlüsselfeld, in Freistadt und natürlich irgendwo JWD, aber wir waren dabei und mhm. wir waren eigentlich so, da gab es noch nicht so viele Haflinge im Renningsport, da waren wir natürlich auch äh, was ganz was Besonderes, das waren auch bayerische Meisterschaften und irgendwie habe ich da mein Ziel erreicht mit ihr einfach so anständige Leistung äh, abzugeben und dann äh, war das nicht mehr, war das nicht mehr so, für mich so wichtig. Und dann ist ja schon das mit Monty Roberts losgegangen. Also mhm. so 96, 97 bin ich noch Turnier geritten und dann 98 ist ja das praktisch losgegangen mit äh, Monty Roberts und da hat das unwahrscheinliche Glück, dass ich damals schon die Cavallo-Redakteurin, die Dobertin, Frau Dobertin kannte. Mhm. Und die habe mich dann mit Monty zusammengebracht und einen Artikel gemacht. Monty's größter Fan. Da war also, da war gerade der Pferdeflüsterer-Film da. Mhm. Und da gab es einen regionalen in der AZ München-Artikel. Mhm. Und dann bin ich über diese Monty-Roberts-Geschichte, bin ich praktisch so in. Also wirklich ein Quereinsteiger. Wirklich so quer kann man gar nicht einsteigen. Reingekommen, hat mhm. angefangen mit District mhm. Und hatte halt dann wirklich... Äh, 2003 hatten wir äh, die einen Tierarzt, den Dr. Reininger da im mhm. Bayerischen bei uns und wir haben uns ständig Gedanken gemacht über, wie kann man Pferde verbessern im Sport, der war Springreiter und dann war einfach eine Szene, die die Dualaktivierung begründet hat, der Dr. Reininger sitzt am Pferd mhm. und ich habe hab so eine Gerte mit einer Tüte dran, Ja, die haben wir dann damals noch zum, zum Hetzen von den Pferde genommen, zum, mhm. zum Treiben, mit Treiben, Hetzen, mhm. Und da bin ich hinter dieser Anastasia vorbeigegangen und die hat mich mit dem linken Auge verfolgt, dass sie fast umgefallen wäre. Also sie hat den Hals nach mhm. links gebogen und geschaut, wo ist der Geitner? Und dann sage ich zu dem Reiniger, kannst du mir doch mal sagen, die hat doch zwei Augen. Warum schaut die nicht mit dem mhm. rechten Auge wo, Auge, wo ich bin? Und dann sagt er zu mir, da war mal irgendwas im Studium, aber ist schon lange her. So, und dann haben wir begonnen, nachzuforschen und haben eine Literaturrecherche in München in der Uni in Auftrag gegeben zum Thema Gehirnfunktion Pferd. Mhm. Und die einzige Sache, wo die gebracht haben, was brauchbar war, war diese Farbforschung von Joseph Carroll aus Wisconsin, dass die Pferde die Chromaten sind und deshalb die Farben Blau-Gelb gut erkennen. Mhm. Und dann ist es ganz schnell gegangen. Wir haben, äh, wollten Bodenhindernisse haben. Weil mein Reitlehrer zu ihm gesagt hat, zum Dr. Reininger, wenn der Pferd ein bisschen spinnig ist, legt er eine lange Gassen, Stangen hin und reitet da durch. Und dann wird es ruhig. Dann haben wir irgendwann mal gesagt, da können wir auch blaugelbe Stangen machen. Und dann haben wir es relativ schnell festgestellt, dass es das ziemlich gefährlich ist, ja. mhm. wenn die Pferde da drauf treten, gerade bei Gassen, muss sie durchlaufen. Mhm. Dann wurden weiche Materialien gemacht. Und dann kamen natürlich noch die ganzen klassischen Dualaktivierungsparcours, die ja durchwegs an den klassischen Hofschlagfiguren angelehnt sind ja. ja und dann war dual da. ja yeah. und, äh
0: und davor war aber doch Bistrick wie kommst du praktisch von Monty Roberts auf den Titel Bistrick du bist wahrscheinlich auch ein Kind der 60er Jahren wie kommt man zu dem Namen Bistrick
1: also im Endeffekt war es ja so, ähm, ich wollte ja, äh, ich wollte dann ja relativ schnell von, von, wie, wie abheben, oder was abheben mhm. ist das da? Ich wollte einfach weg von dem von Monty, von dem Trainer, und ich habe halt einfach so ein bisschen mit äh, was Eigens mir zusammen gebastelt mhm. und dieses das das ist bestrikt, das war einfach so, das war so ja so eine geniale Idee. Ich, ich kann dir nicht mal sagen, wer die gehabt hat. Mhm. Ich kann jetzt behaupten, ich war aber das ist, oftmals sagt jemand sowas, ja, und mhm. vor allem, wo aber denken, wie ein Pferd herkommt, das weiß ich, Es war nämlich der Michael Stöber, das war ein Cutting-Richter, in mhm. dem war ich, bin ich befreundet, Da war ich, schon lange nicht mehr gesehen, der hat gesagt, du musst immer denken, wie ein Pferd. Mhm. Und das war der Buchtitel, und das Erfolg dieses Buches, ja. war ja, die Botschaft war ganz klar, wenn du beim Pferd bist, bist du beim Pferd, pass auf. Aber die Kinderbuchautorin, die meine Ghostwriterin war, mhm. ich habe ja immer Ghostwriter, weil ich bin ja hochgradiger Legastheniker, ist kein Scheiß, also ja. ich kann keinen richtigen Satz schreiben. Aber die war Kinderbuchautorin mhm. und ich habe zu ihr gesagt, Kirstin schreibt das Buch so, dass es jeder Depp versteht. Mhm nicht falsch verstehen, aber ja. und die hat es gemacht, und es war ein Buch, oder ist ein Buch, das kannst du in einem Sitz durchlesen, und dann hast du mal so die Grundlagen verstanden. Mhm. Sicherlich haben sich im Laufe der Zeit Sachen verändert, weil man mehr weiß heute, aber die Basic, das Pferd soll aufpassen, ja, du, du, du musst einfach äh, präsent sein, die war einfach in dem Buch verankert, und es ist ja, dann äh, eines mit eines der bestverkauften Pferdebücher äh, in Deutschland und vielleicht auch in Österreich, mm -hmm. weiß ich weiß nicht genau, mm -hmm. geworden. Und das war lange Jahre meine. So bin ich durch die Lande getourt. Mm -hmm. habe zu dieser Zeit nur schwierige Pferde gehabt, ja. Also ich war bekannt als Problem, verladen, mm -hmm. schwierige Pferde war mein Hauptgeschäft, ja. Und das hat dann irgendwann die Dualaktivierung an die Wand gedrückt. Mm -hmm. Also es ist so, dass äh, vom heutigen Bestrick-Konzept ist einfach noch dieses, wenn du beim Pferd bist, bist du beim Pferd und äh, das ist noch über. Ja, mhm. Das geht heute noch. Und trotzdem wird das Buch noch gut verkauft, obwohl es schon eigentlich ein bisschen älter ist.
0: Ja, das macht ja nichts, aber irgendwie bauen die ja auf. Dann hast du das duale Aktivierung gemacht und dann bist du mit diesem Equikinetik gekommen. Vielleicht kannst du nochmal den Schritt von duale Aktivierung zu Equikinetik beschreiben.
1: Gerne die Equikinetik und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Du kannst, du brauchst im Leben, du kannst, es gibt so viele Bücher, wie haben man Erfolg und hin und her. Da stehen Sachen drin, die wo jeder weiß, fleißig sein, Erfolg ist Anzahl der Versuche, was du nicht vergessen darfst im Leben. Du brauchst immer ein bisschen Glück. Mhm. Am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten, deine Ohren aussperren. Mhm. Und eckige war eine Sache, ich bin Herrn Eberhard Weiß, es ist einer, ein alter Militärausbilder in Deutschland, sehr, wirklich, er heißt nicht nur Weiß, sondern ist auch sehr weise. <lacht> habe die Ehre gehabt, in der Schweiz gemeinsam einen Lehrgang zu machen.
2: Mhm.
1: Und da sind wir im Auto gefahren und der Herr Weiß der lebt noch so ein bisschen, äh, wir haben mal einen Talk mit ihm gemacht im Wohnzimmer bei ihm und er hat eigentlich gesagt, geil, wo habt ihr die Kulisse her, die Filmkulisse her? Nein, das war bei ihm im Wohnzimmer. Also der lebt auch so <lacht> im 18. Jahrhundert. Yeah. Und dann sage ich zu ihm, weil immer die, die Bilder, die Stiche da an der Wand, wo die Pferde so unwahrscheinliche Muskeln haben und so kleine Köpfe. Dann sage ich, Herr ja, Weiß, ist es eigentlich wahr, so haben die so ausgeschaut? Oder ist es so wie Comic? Sagt er sagt dann, nein, nein, die haben schon so ausgesehen. Dann sage ich, okay, und wie hat man das damals gemacht? Ja, Piaf in den Pilan. Dann ja, sage so, ich, okay, das hilft mir jetzt aber nichts. Dann sagt er, ja, warum? Dann sage ich, ich habe Freizeitreiter, Herr Weiß, die haben Isländer, die haben Noriker, die haben, haben äh, Haflinger mit Piaf und Piran, das sind wir da so weit wie weg wie der Mars von der Erde. Da sagt er, dann nehmen Sie halt, dann Sie halt in der 8-Meter-Wolte, Sie haben doch diese Dinger da, die Gassen.
2: <lacht> yeah.
1: da. Und da hat er mir das erklärt, dass man früher in Stellung lanciert hat, in der 8-Meter-Walte im 10-Meter-Picadero, also im Viereck, mhm. und das ist die Muskel aufbaut und man habe gedacht, oh, wow, einfach da. Ja. Und jetzt spielen wieder der Österreicher eine große Rolle. Ja. Mhm. Ich habe dann äh, wirklich einen, ach, eine, ein paar Tage später habe ich einen Lehrgang hier gehabt, das hat die Pferdewissen Ausbildung Und da war der Ralf Edelmann aus Salzburg und der ist in seinem Hobby, ein Kraftdreikämpfer Und der sagt zu mir, wir trainieren schon lange nicht mehr nach Wiederholungen, sondern nur nach Zeit. Mhm. Und schmeißt mir den Gymboss über den Tisch, den Timer. Ich habe mir gedacht, ha, leg mir am Arsch, das ist eine cool Geschichte <lacht> äh, yeah. In dem Altering war man ja nicht so fremd. Yeah. Sondern habe ich das probiert und habe meinen imperial Mondo auf der 8, mein ex ein, ex ein Pferd von mir, auf der 8 meter wollte, 12 mal eine Minute. Mit 30 Sekunden Pause im Schritt und im Trab launchiert, hat unspektakulär ausgeschaut, stellen in die Box, am nächsten Tag mache ich die Boxentüren auf, alle Pferde laufen auf die Koppel, nur er kommt nicht raus aus der Box, <lacht> weil er so einen Muskelkader gehabt hat, dass es gerade gescheppert hat. Mhm. Ja. Und dann haben zwei Sachen gewusst. Erstens, es wird funktionieren und zweitens, zwölf Runden sind zu lang. Mhm. Und dann bin ich gegen alle Widerstände, Unkenrufe, das kann nicht funktionieren, habe ich, also hab ich einfach angefangen. Ich war überzeugt davon, habe gesagt, das wird super und was heute daraus geworden ist, das sehen wir ja. Wirklich das führende Reha-Programm, ganz viele Reha-Kliniken. Erst, erst heute ist eine Tierarzt-Tagung zu Ende gegangen, wo ich leider nicht teilnehmen konnte. Eine gute Trainerin von mir war da. Mhm. Okay. Er ist Aberwald und hat mich da vertreten, wo die THC auch sehr überzeugt waren von dem Programm. Und äh, das ist mittlerweile, das, gehört, das, ist, das ist im Lehrbereich gar nicht mehr wegzudenken.
0: Mhm. Ja. Könntest du vielleicht da die Eckpfeiler kurz den Hörern nochmal erklären?
1: Also die 8 Meter Wolte ist ja die ist ja die klassische Wolkengröße. Die Quadratwolte, das sind ja immer eine blaue und eine gelbe Gasse, mhm. die genau in diesen 8 Meter Quadrat beziehungsweise Innendurchmesser 6, aber die Lauffläche ist 8 Meter. Die Pferde gehen einen komplette korrekte Volte. Die mit die Gassen geben den Kreis vor. Es heißt zwar Quadratvolte, aber die Pferde laufen da drin einen wichtigen korrekte Volte. Also wirklich mega korrekt. So. Und die Pferde werden gestellt vorne und gebogen, ja. Und die ganze Außenseite ist aufgedehnt und sie gehen im Schritt und im langsamen Trab. Der langsame Trab deshalb, weil sonst die Energiesparmechanismen me, mhm. den Dehnungsverkürzungszyklus der Muskulatur einschaltet, wenn es zu schnell ist und dann müssen die arbeiten. Und es ist ein isokinetisches Training und das ist unfassbar anstrengend. Es dauert nur acht Minuten braucht am nächsten Tag die Pause, nämlich da entstehen Mikrotraumen in der Muskulatur und da braucht der Körper 48 Stunden, auch beim Pferd, um die zu kitten, zu heilen mhm. und dann kommt es zu dem Muskelaufbau und zwar zu dem, was wir als Reiter brauchen. Mhm. Wir brauchen Kraft und Kraftausdauer, mhm. weil die Pferde müssen uns ja tragen mhm. und das Pferd ist ja nicht konstruiert eigentlich, um was zu tragen. Weil dieser Rücken ist ja ein, ist eigentlich eine Brückenkonstruktion. Ja? Und yeah. da, wenn da nochmal 80 Kilo draufkommen, kommen, ist es schon Hausnummer. Mm -hmm. ja? Und die Dr. Marion Turne aus Österreich. Du siehst, also ich bin unwahrscheinlich, viele Österreicher haben mich weitergebracht. Auch das Dreieck muss ich jetzt ein bisschen <lacht> einschmeißen. Hat der Martin Rehl, der Trainer aus Wien, ja. aus Langeweile praktisch erfunden. Die Marion hat ja da wirklich Untersuchungen gemacht von Muskelwachstum und zwar ganz spannendes, äh, äh, ganz spannende Sache, dass man mit dem isogenetischen Training, auch bei Menschen, das kennen wir mhm. von Kisa, wirklich der Körper gleicht sich an. Du musst ihm nur die Chance geben. Hat mhm. er wo zu wenig Muskeln, baut er sie hin, hat er zu viel, baut er sie ab. Mhm. Und das ist die, weil der, der, der Körper allem für sich des Säugetiers nach einer Harmonie strebt. Mhm. Und da machst du, bist du halt am Boden, du gehst im Schritt, du gehst nur acht Minuten, du hast acht Meter Wolte, gehst gerade gerichtet durch die acht Meter Wolte. Mhm. Jul, Dr. Julia Rohrbach sagt immer, ich mache das Programm so gerne, weil wenn man nicht mutwillig sein fährt, zerstören will, mhm. kann man nichts falsch machen. Mhm. Also viele Fehlerquellen sind echt <lacht> nicht ja. drin, ja. ja. Und die Erfolge sind einfach da und es ist die Vorbereitung oder die Reha, die Wiederherstellung oder die Vorbereitung zum Reiten und die Ergänzung natürlich zum Reiten. Mhm. Ja. Also und wir haben ja, wir sind ja komplett reitweisen übergreifend.
0: Ja. Kannst du vielleicht nochmal erklären, woran man sieht, dass man sein Pferd überfordert und ab wann überfordert man sein Pferd?
1: Also es gibt so Überforderungsanzeichen. Die fangen an zu stolpern. Sie fangen an, so kurze Luftstöße, so so prr, prr, ja. mhm. Dann natürlich ähm, verwerfen sie sich. ja, mhm. dann, Wenn man in so in sein Gesicht von einem Pferd schaut, das überfordert wird, das ist wie bei einem Kind, was müde wird. Mhm. Ja, das, okay. krieg, das siehst du einfach. Und dann ja. kommt noch ein Satz, der dann immer gilt, nach Müd kommt blöd. <lacht> das heißt, wenn dann der Mensch noch nicht reagiert, ja. kann ich mal, dann fangen sie wirklich einmal bei, zu spinnen. Mhm. Und mit dem Zeitsystem, hast du mit, 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 der, mit der Regulierung über, über das Zeitsystem, mhm. musst du eines muss man bedenken. Das Pferd kommt in die Halle, egal was du machst, das springen, Dualaktivierung, weiß, es dauert sechs mal drei Minuten, nicht länger. Mhm. Und kann, kann sich einteilen und braucht keine Reserven aufheben. Mhm. Wenn du ein Beispiel, dass die Hörer das verstehen, mhm. Der Pferd wird in einer normalen Reitstunde 45 Minuten geritten. Mhm. Der Reitlehrer sagt, so lassen wir das heute nicht stehen, geh runter, ich steig auf und er diskutiert mit dem Haflinger nochmal eine halbe Stunde. Dann mhm. schaut der Haflinger auf die Uhr und sagt, okay, worst case, Stunde 15. Nächstes Mal fangen wir mal langsamer an. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die Pferde die geben, nehmen Sie immer mehr Reserven für
0: für später.
1: Fall das alles, ja. Aber yeah. wenn Sie aber ganz klar wissen, wie lange die Arbeitszeit dauert, können yeah. Sie voll rausfeuern, weil Sie mhm. wissen, nach 6 mal 3 aber das ist ein Vertrag, den ich dem Pferd eingehe, den ich mhm. absolut nicht breche. Und wir haben ja bei Menschen, da haben wir schon Jahre, Jahrzehnte, das sind Intervalltraining, ganz klare Trainingszeiten, wie lange dauert, wie lange dauert das, ja? Mhm. dass wir das berechnen können, wie lange haben wir Arbeitszeit, ja. Und beim Pferd sollte man das wirklich mehr einführen. Und wir sind ja nicht nur im Hobbybereich erfolgreich, sondern mhm. wir haben ja auch Sportreiter, die dieses System übernommen haben. Aber im Pferdebereich dauert es heute halt ein bisschen länger, immer ja.
0: Ja, bis das du sich durchsetzt.
1: Stimmt eigentlich so, ja. Wir sind da wirklich ein bisschen so, ja, haben immer schon so gemacht. Und weißt du, wenn im Fußball so noch trainiert werde würde, <lacht> haben mhm. wir immer schon so gemacht, ja, dann mhm. sind wir halt einfach nur im äh, 1974. Mhm. Und du glaubst mir nicht glauben, also mir hat mal ein Fußballprofi mhm. gesagt auf von Kurs, der war auf einem Equigenetti-Kurs in der Schweiz, erste mhm. Bundesliga Schweiz, der Franz Beckenbauer hat ja gesagt, könnte heute keine vierte Liga spielen weil das Training damals anders war yeah. ja die haben und immer die Fußballer an Muskeln yeah. die schauen ja alle aus wie halbe Bodybuilder ja mm -hmm. aber das ist an was ist ein andere Training -Philosoph und die sollte man vielleicht beim Pferd nutzen weil du darfst ja auch nicht vergessen bei jeder Pause das Säugetiergehirn lernt und speichert in der Pause das heißt bei jedem Pips und zur Pause speichert das Pferd ab was es gerade gelernt hat und man sieht da direkt die Fortschritte im Bewegungsablauf, weil wir arbeiten ja an der Basis, ja. wir machen mhm. ja keine Traversalen und keine Piaffen, sondern mhm. wir sind an der Basic und das ist die Aufgabe von uns Blau-Gelben.
0: Und weil du gesagt hast, Blau-Gelb, kann das nicht auch grün und rot sein?
1: Wo fange ich an? Also yeah. die, 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 die die Studie vom Joseph Carroll ist mittlerweile yeah. weltweit. Yeah. Da gibt nichts mehr zu diskutieren, ja. Mhm. Pferde, Hunde, Kühe, Rehe, Katzen das sind alles Dikromaten, die haben nur zwei Farbzapfen auf der He Netzhaut. wir haben drei. Okay. Die Pferden und den Tieren fehlt der L Zapfen. Das mhm. heißt, sie können dieses Licht nicht bestimmte Lichtwellen nicht absorbieren mhm. und sehen halt wirklich blau-gelb aus deutliche Farben. Mhm. So. Die Dr. Schürk Pfeiffer hat Gehirnstrommessungen gemacht, nicht in einer Studie, sondern nur privat. Mhm. Weil sie hat das Gerät und hat Gehirnstrommessungen gemacht beim bewegten Pferd, das kann die. Und zwar in der Arbeit mit Blau-Gelb und hat festgestellt, es gibt eine signifikante Erhöhung der Gehirnaktivität mit den Gassen. Mhm. Das haben wir schon immer vermutet. Und gespürt in der empirischen Wissenschaft. Ja, aber mhm. da haben wir praktisch die Bestätigung bekommen. Mhm. Nimmst du jetzt zum Beispiel rosa und grüne Gassen, mhm. dann unterscheiden die Pferde die rosa und grünen Gassen natürlich, weil rosa hat eine bestimmte Graustufe und grün hat eine bestimmte mhm. Graustufe. Aber diese Farbknallwirkung, blau und gelb, hast du nicht. Und die ist nicht zu unterschätzen. Und wenn ich dann schon Gassen kaufe, dann kann ich mir das doch kaufen in Farben, wo es die Pferde sehen ja? ja, Weil es einfach sonst ist ja schmarrn. Ja? Ja. Aber natürlich gibt es auch Hersteller, die sagen, okay, die Leute wollen halt vielleicht Pinke haben. Oder es gibt ja viele, die sagen, ja, ich glaube das ist nicht so ganz und hin und her. Und haben halt die anderen Farben. Aber man muss ja dazu ausholen, vielleicht die Hörer, für die Hörer ist es mhm. mit Sicherheit interessant. Warum hat die Natur das gemacht? Ja, ganz einfach. Weil das Farbsehen des Menschen geht aufs Konto von Konturen sehen. Das heißt, wenn ein Raubtier im Busch sitzt, schauen wir in den Busch und sehen es nicht. Und das Pferd schaut da rein und sagt, da sitzt was drin. Mhm. Und wenn du halt mal die Militäraufklärungsbilder anschaust, dann sind die heute noch schwarz-weiß. Yeah. Das sind hochauflösende Thermobilder, aber schwarz-weiß. Mhm. Und wir Menschen haben das Farbsehen mit den Primaten entwickelt. Warum? Weil wir Früchte erkennen müssen, wenn sie reif sind. Okay. Weil auch wenn die, wenn die Fleischesser das nicht wahrhaben wollen, wir sind einfach eigentlich keine Fleischesser, weil wir so lange einen so langen Darm haben.
0: Und wen aktivierst du eigentlich? Das Pferd oder hilft es auch der Konzentration des Menschen?
1: Also, ein Kollege hat mal zu mir gesagt:
0: mhm.
1: Das Schöne an der Sache ist, jetzt wissen beide endlich mal, was sie zu tun haben. Das Pferd Unterreiter. Ja. Keine Frage, der Mensch wird, muss da hochkonzentriert arbeiten, weil er muss ja ständig in die Gassen rein. Mhm. Er muss ständig irgendwie links abbiegen, Gassen rein, rechts abbiegen. Du gibst dem, der Dieter hat gesagt, du hast mit diesen Gassen, Dieter Polheim, mhm. die, die klassischen Hochschlagfiguren sichtbar gemacht. Der Mensch, das Allerwichtigste, was wir ihm geben, der Plan. Der Mensch braucht einen Plan. Und wenn das Pferd sieht, du hast einen Plan, dann ist es gern bereit, dir zu folgen. Wir machen das nämlich auch gerne. Wir folgen gern Leuten, mit Plan, nur Plan. leider armer zu sein, keinen, ja. <lacht> Aber es ist so, dass du sagst, wenn du nämlich was aufbaust, musst du dir Gedanken machen, was baue ich auf? Mhm. Und du gehst da rein und das Pferd sagt, ah, super, das kenne ich. Und ich sage immer so scherzensweise, wenn da die Quadratwolte liegt und das Pferd auch keinen Sattel drauf, heißt das Pferd um oh Gottes Willen ist, das gibt Muskeln, weh. <lacht> Aber dauert nur achtmal eine Minute. Ist der Sattel drauf und ist der Parcours aufgebaut, weißt du, es fährt okay reiten. Sechs mal drei Minuten.
2: Wisst <lacht> ihr, weißt du, yeah. was ich meine? Ja,
1: yeah, ein System, fährt das, fährt, ja. das Leben ist so berechenbar, ja. Mhm. Und du weißt genau, was du vorhast, was dann. Mhm. Heute machen wir Basisarbeit, wir reiten halbe wollte gerade, Dreieck, äh, Achterschlaufen, ja. Mhm. Die Achterschlaufen, sind ist ja nämlich auch der Dieter hat die mitgebracht. Glaubst es mir, liebe Österreicher? Es ist ohne Österreich gäbe es die Dualattführung vielleicht in der Form gar nicht, wie sie heute dasteht, ja. Und äh, weil da ganz, äh, ganz viele Innovationen kommen, der Dieter hat da die Pylonen in die Ecken gestellt und hat uns die Achterschlaufen da reiten mhm. lassen. Und er äh, hat gesagt, äh, die, diese Pylonen in die Ecken, die können da einbetoniert nochmal. <lacht> Und äh, das ist eine der wichtigsten Dualabführungsübungen beim Longieren und beim Reiten vor allen Dingen. ja? Mhm.
0: Da eben zur Praxis noch ein Pferd soll sich ja nicht langweilen. Wie baust du denn so ein Training auf?
1: Also, liebe Hörer, ich gebe ich euch gebe jetzt eine Garantie. Ja. Pass auf, wenn es ja mal drei Monate nicht mehr einen Sattel steigt mhm. und jeden zweiten Tag Equi macht. Dann habt ihr mit von meiner Garantie, steigst du auf und wirst eine Aussage treffen, die alle vor euch getroffen haben, weil dein Pferd war noch nie so gut zu reiten wie heute. So, dann hast du die Basis drin. Und Muskulatur erhalten, tust du mit einmal die Woche eklig nicht. Das ist ein Muskelgesetz. Das ist bei Menschen eine Serie. Und dann machst du nur einmal die Woche die gerittene Dualaktivierung. Und dann bist du in der Basis sehr schön aufgestellt. Am nächsten Tag der eklig nett, ich stell's auf die Koppel. Und dann machst du nach dem Dualaktivierungstag, was du sonst auch machst. Und dann hast du auch keine Überforderung. Mhm. Und ich liebe ans Herzen, nimmst die Uhr bitte mit. Ja? Yeah. Und selbst wenn du ja mal mal ja, könntest du auch mal drei Minuten Stammenschritt gehen, Minute langsam, drei Minuten strammenschritt, da könntest du auch trainieren. Ja? Mm -hmm. und das heißt ja nicht, dass du die Natur nicht genießen kannst. Also da haben wir viele Möglichkeiten und äh, vielleicht mal einfach so ein bisschen überdenken, was man, was man wisst ihr, es macht so viel, ich ist immer so schade, finde wenn ich auf dem Kurs bin und da kommt einer mit dem Pferd rein und, ist, und hat so ein hochtalentiertes Pferd und und ist so unglücklich, weil der, weil sie so schlecht ist für das Pferd. Sag ich, ach, das glaube ich gar nicht, dass du so schlecht bist. Du hast, du lässt dem Pferd einfach, du schaffst nicht die Grundlagen. Das Pferd hat keine, keine Koordination, mhm. hat keine Balance, hat kein Körperbewusstsein, ja. Du reitest auf einem wackelnden Kuhschwanz, ja, mhm. und 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 da kommst du doch nie zum Sitzen, richtig. Ich habe vor zwei Jahren Herrn Balkenhol zugeschaut, ja, und der hat in eineinhalb Stunden Vortrag nur über Balance Koordination. Über, über, über Körperbewusstsein und über Eigenhaltung gesprochen vom Pferd und hat kein einziges Mal da oben einen Reiter kritisiert also oder korrigiert. Das war für mich ein ganz großes Erlebnis. Ja. Mhm.
0: Und Du sagst eben erstmal nur Kinetik, bis man also das Pferd die gewisse Muskulatur hat und dann kann man mit der Dualen Aktivierung anfangen und dann genau. kann man sich praktisch auf die Reiterei konzentrieren. Genau.
1: Okay. Und ich weiß, dass es hart ist, ja. Mhm. Die Veranstaltung, wenn du sagst, drei Monate reiten, mhm. dann hocken da 80 Stammen und dann fallen 40 Kinnladen nach unten. <lacht> aber ich weiß, es ist vielleicht mal hart, aber denkt mal einfach, das Pferd ist euer Heiligtum. Mhm. Also, man hat eine Umfrage gemacht vor, vor ein paar Jahren in England. <lacht> 92 Prozent der Frauen haben gesagt, sie würden eher den Mann rausschmeißen, wie es Pferd hergeben. Ja. Also, dann schaue ich heute halt auf mein Pferd und dann gehen wir vielleicht ein bisschen andere Wege auch. Ja, Also mhm. im Endeffekt ist es so, na, überall, wo man was macht mit Sport und hin und her, braucht man eine gute fundierte Basis. Und bei Pferden, die abzuspecken, es <lacht> ist der wesentlich, wesentliche Basis, dass es gute Muskulatur hat.
0: Mhm. Und wie schaut es mit Pensionistenpferde aus? Sollte man die auch weiter aktivieren? Also
1: es gibt einen einen Satz von Ursula Bruns, der heißt Turne Ach. bis zur Urne. Wir haben Pferde Glaubt es mir, die waren sind 28 Jahre alt, waren schon fünf Jahre auf der Rentnerweide gestanden, mhm. waren psychisch total am Ende, waren körperlich am Ende. Die haben wieder angefangen mit Equity aufzubauen und die dann wieder geritten. Natürlich muss ich mal schauen, habe ich ein Sportpferd, habe ich ein Arthrosepferd, das muss er entsprechend vorher sich einlaufen. Mhm. Ich muss beim Reiten natürlich aufpassen, Normal, die wollten ein bisschen größer, aber die Äquid Genetik kannst du mit solchen Pferden ohne Sorge machen. Immer speziell natürlich schauen, was hat das Pferd für einen ja, mhm. ich mein, es ist, bitte, eure alten Schätze, stellt sie nicht weg. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst mit einem alten Menschen, mit einem alten Pferd, mhm. sondern mach mit denen was, die blühen auf, die danken es euch. Ja? Mhm. Und ich weiß das, ich habe selber so einen, die Mondo ist mein Herzenspferd, ich sage mein ein Feenstaubpferd, den wenn man falsch berührt, zerfällt er in lauter Feenstaub, ja? den darf man <lacht> nicht mehr anhusten, weil er meiner ja. halt ist, ja obwohl er sie keine, keine Erziehung hat zurzeit hat er den fünften und letzten wahrscheinlich Frühling mit 25, aber ist es halt ziemlich frech mhm. und äh, der, der hat, hat nach seiner Rennsportzeit, die hat er super überlebt, aber hat er wirklich die Hüfte gebrochen, äh, Kapallgelenk durchgetreten mhm. worden von der Stute, aber der geht in der EQ, der marschiert wunderbar, aber die, meine, meine Auszubildenden, Trainer, die haben so ein bisschen, ah oh mei, der arme Kerl, so die Leute, der muss Muskeltraining machen, weil nur noch von Muskeln lebt er.
0: Wenn sich jetzt jemand für das interessiert, ähm, wann kommst du nach Österreich?
1: Da uns Corona natürlich alles zerdonnert hat, was es verdonnern kann, müsst ihr zumindest mal noch in diesem Jahr auf meine Trainer zurückgreifen. Hier geht einfach auf die Trainerliste, wenn jemand Interesse hat und schaut. Mhm in Österreich ja. und wirklich viele Leute, viele gute Leute. Aber natürlich, ich bin sonst nächstes Jahr also 22 mit Sicherheit wieder mit dem Equide äh, mit dem äh, Pferdefachtag in Österreich. Mhm.
0: Ja. Okay. Und deine Webseite gebe ich eh Ihnen schon Notes. Eine abschließende Frage noch: ähm, Wer hat dich inspiriert? Du hast den Monty Roberts schon genannt. Gibt es sonst noch wenig? Also
1: mit Sicherheit war natürlich erst der erste Monty Roberts. Mhm. Dann war es auch so ein und ein erster Mentor von mir war der war Roger Kupfer. Zu mhm. ja, so meiner Zeit, wie ich geritten bin, war ja der äh, Raining ganz oben dabei. Mhm. Ich bin dann heute sehr, sehr eng befreundet. Er ist äh, ganz ein ganzer weißer Pferdemann.
2: Okay. Dann natürlich
1: Dr. Dieter Polheim. Das ja. war natürlich schon eine Inspiration. Ja. die haben mir mal ein bisschen was von der Klassik erzählt. Das war der erste Mensch, der mir erklärt hat, mir, wie ein Pferd gerade gerichtet wird. Ja? Mhm. Ich habe nie gewusst. Mhm. Ich werde es nicht glauben. Aber da, es war 1994, es war 1995, 1996 war der Westernunterricht. Nicht das, was er heute ist. Mhm. Da, da, war, mhm. da war bei Weitem, das war eher wild. Ja? Mhm. Bei, bei meinen Eltern war es ganz wild. Ja? Mhm. So. Dann Eberhard Weiß, ganz mhm. klar. Also das mhm. ist mein aktueller Mentor. Mhm. Aber es gibt so viele viele Menschen, die mich beeindruckt haben, ja, mhm. äh, ich habe für äh, Uta Gräf zum Beispiel, ja, also neuzeitlich. Mhm. Das ist einfach auch so ein Mensch, das ist äh, die reitet right Klasse, das ist ein, ein, ein unwahrscheinlich äh, toller Mensch, ja, mhm. offener Mensch, ja. Dann äh, es ist, äh, oh mein Gott, dieses, äh, das, wenn es ich so flog, das sind so viele, ja. Mit, mhm. mit Paredi, der war sicherlich äh, auch schon vor mir da, das war das war nicht meine Schiene. Ich weiß nicht warum, mhm. aber das war nicht meine Schiene. Mhm. Aber da haben wir, das sind so die Mentoren, die mhm. mir und ganz viele, und ich werde es, oder vielleicht glaubt man es nicht, aber ich habe am allermeisten gelernt von meinen Kursteilnehmern. Mhm. Immer wieder waren da welche dabei, die hatten eine Idee oder hatten einen Gedanken und die haben mich wieder weitergebracht. ja mhm. Und so ein ganz großes, eine ganz große Motivation. Ich war ja, war ja zeitlang sehr erfolgreich im Rennsport, im Galopprennsport. Yeah. Und, ähm. Da war halt der Film Sie Biscuit und diese Philosophie von dem Tom Smith. Mhm. Ja. Ich habe das ja dann gelesen und recherchiert. Also wirklich so Pferde zu trainieren, das waren so, waren so Meilensteine, ja, mhm. die mich geprägt haben. Und äh, ich nehme immer wieder was irgendwo auf und sage, mhm. okay, das finde ich spannend. Ich habe einen ein, ein guten ein guter Freund von mir, es ist äh, schon ewiger dual für uns, der Chefarzt in Drosberg. Mhm. Der hat mich ganz viele auch medizinisch beraten. Ja, mhm. was also der liest ganz viele alte Bücher und hin und her. Also ich habe viele, 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 viele so Vorbilder, mhm. aber Gerichte gelernt, habe ich bei niemandem. Mhm. Das Einzige, was ich mir wirklich gemacht habe, was offiziell ist, und zwar den Galopptrainer beim Direktorium für Vollburzugten und Rennen in Köln. Yeah. Also ich habe einen offiziellen FN-Titel, das mm -hmm. ist FN, ja. Mm -hmm. Aber ich habe bei Monty auch nicht gelernt. Ja? Yeah. Monty haben wir ja, Monty kam ja, ich habe mit Monty auch mit den Zeitungstermin gehabt, ich habe ihn, äh, habe ihn mal zweimal begleitet beim Arbeiten, mm -hmm. das war es dann. Ja? Mm -hmm. Also Monty war da nicht so, dass ich gesagt hab, komm mal her, mein Junge, jetzt sage ich <lacht> dir mal die Geheimnisse des yeah. ja? sondern das war dann nicht der Fall. Und so, ich war und dann kam die Dualaktivierung, müsst ihr verstehen, da war ja ich der Erfinder. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich an ob Desmond äh O'Brien Unterricht geben soll, ja? mhm. ich wie war, ich eine war Salzsäule erstarrt. Yeah. Ja? Und dann sagt der Desmond zu mir, du musst mir schon mal sagen, was ich da machen soll. Mhm. Und ich sage, ich trau mich gar nicht, sagt der, dann kann ich heimfahren, oder? Und dann sage ich, nein, reite ich mal rein. <lacht> und dann haben wir schöne vier Tage verbracht und haben yeah. zusammen trainiert. Also da, da gab es gar kein Vorbild, weil da wo ich mhm. der, der, der was hat, ja? hat. Mhm. Aber solche Leute, die mich machen, Volker Äubel zum Beispiel, der Bundestrainer von Singapur, mhm. der Suhrmannschaft, jetzt macht er nur noch die Para. Das war zum Beispiel, der hat mich wahrscheinlich beeindruckt, weil der hat mich zu einer Zeit, wo es mich noch belächelt haben, hat mich der zu sich geholt in die in die Höhle des Löwen, ja, in der FN mhm. und hat Berufsreiterkollegen eingeladen, die dann auf der Tribüne gesetzt, gesessen und ich habe da einen Kurs gemacht. Und ich fand es einfach so beeindruckend, dass ein Mensch, der schon ganz weit oben ist, so weit sein, sein, sein Horizont öffnet sagt, den holen wir uns mal her, das ist interessant. Mhm. Und auch so Leute, äh, die respektiere ich unwahrscheinlich, die die einfach selber schon was sind, aber nicht verbohrt sind. Die mhm. sagen, mit dem rede Und nicht einfach ohne zu wissen sagen, das ist ein Schmarrn und so. Mhm. Und das, ich, 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 wisst ja, ich, du hörst so viel, du siehst so viel. Mhm. Die Leute tragen da Sachen an, vom Futtermittel bis zu Methoden. Mhm. Aber mal es anzuhören und zu durchdenken mhm. und dann auch so sagen, für mich ist das nichts, ich kann es nicht gebrauchen. Ja. Aber erstmal nicht gleich von Haus aus sagen, das ist ein Schmarrn, sondern mhm. alle Menschen, die irgendwas machen und machen sich Gedanken, was sie tun. Mhm. Nicht alle machen sich, machen die seine die Gedanken folgerichtig ja, mit dem Pferd,
2: mhm.
1: aber sie haben sich Gedanken gemacht. Es ist zumindest wert, dass man mal kurz in ein Ohr schenkt, mhm. auch wenn man dann sagt, und was man auch nicht vergessen darf, es ist sehr ja viel, es menschelt ja auch. Mhm. Ich sage immer das Beispiel, wenn jemand sagt, äh, weißt du, wenn du jemanden magst, mhm. wenn sie jemanden mögt, ich sage immer, es gibt ein paar Kollegen, die mag ich heute halt einfach nicht besonders gern. Mhm. Jetzt, wenn dir so ein Kollege ein Pferd zum Fliegen bringen mhm. würde, dann würde ich sagen, aber es ist bloß 200 Meter geflogen. Und <lacht> ja. nur einen Meter hoch. Das ja. ist was ich meine. Und Manchmal der Kollege
0: wird sagen, du hast ja keine Ahnung vom ganz Fliegen. genau.
1: Manchmal ist es auch genau vom Pferd liegen lassen. Es ist einfach so, wir haben Emotionen, wir sind nur Menschen. Mhm. Klar, stellt man sich immer hin und muss, klar, wenn man öffentlich Öffentlichkeit mhm. steht, muss man immer sehr souverän sein. ja. Und, aber trotzdem hat jeder im stillen Kämmerlein sein, seine Meinung. Ich finde sowas halt sympathisch, wenn jemand, mhm. wenn jemand das lebt, was er, was er sagt, und da gibt's, Es gibt so viele beeindruckende Menschen im Pferdgeschäft. Kenzie sie Diesley? Mhm. Die finde das Mädel so. Die hat eine riesen, riesen Last auf den Schultern ja, gehabt, aber die ist, die ist authentisch. Mhm. Die, wenn, wenn die mit dem Pferd was zu besprechen hat, dann macht sie das auch vor 4000 Leuten und das mhm. mag ich. Mhm. Weil Es gibt so viele Kollegen von uns, die auf der Messe reden von Gewaltfrei und wenn die, wenn die Lichter ausgehen und die Türen zu, dann werden, wird dem Pferden gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Und sowas, das ja. kotzt mir an Bei ja. ja, ich sage immer, die bayerische Watschen ist nicht ausgestorben. Ja, ab und zu ist es ja mal so, dass man, was man einem Pferd Bescheid sagt und sagt, Gott, wenn ich im Niveau ganz gut, äh, mal damit umgehen kann, wenn es mir sagt, jetzt hier an der Stelle ist Schluss. Und also dieses Bestrick, dieses das, das nur rumgetüdeln, das das kann man, da kann man auch nicht weiter. Mhm. Ja, das hat ja also aber es, Respekt, ist momentan halt gerade einfach so ein bisschen, äh, da sind viele für, verschiedene Ansätze und ja,
0: mhm, okay.
1: Das ist, das ist halt spannend.
0: Dann sage ich danke, Mike. Also das nehme ich jetzt und die Hörer noch mit. Man sollte sich alles anhören und nicht verbohrt eben irgendeine Lehre verfolgen. Und wir freuen uns natürlich, wenn du dann wieder nach Österreich kommst.
1: Ja, ich freue mich auch. Vor allen Dingen in Österreich ist ja auch so lustig. Sagen wir ja die Würstelreiter. Also, die was ja. in Österreich wirklich, Ich sehr ja. sympathisch. Ja. Ich kann dir nur eins sagen: Ich, ich habe mich immer in Österreich sehr wohl gefühlt. Erstmal kann man wahnsinnig gut essen. Ja. Und zweitens mal, mir gefällt die Mentalität. Also, da Sie ist ja nicht Auf so Arbeiter, fern
0: von deiner.
1: Äh, wenn man da ein bisschen in den Süden kommt, ja. Äh, da in Wien habe ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, so beim Heurigen, das kann die alles nicht. Ja, schöne, mhm. lustige, schöne, schöne Tage, schöne Lehrgangstage verbracht. Und es, danke Julia, dass, ich, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, so bei so. dem Podcast mitzumachen. Es ist, ich mache sowas wahnsinnig gerne. Das sieht man auch und hört man. Ja, yeah. Ich will der Welt was hinterlassen. Es hört sich mhm. immer so an, aber nein, nein, nein. ich glaube, ich hoffe, es ist mir schon gelungen. Und was ich so? Ich finde einfach so wahnsinnig, wenn, wenn nach 200, 300 Jahren noch irgendjemand von einem Rascheneer redet. Und den immer wieder zitiert, vielleicht linkt man es auch mal, dass man mal sagt, in 100 Jahren da, da war der Geitner mal da und hat das blau gemacht. Das ist doch schön. Ich yeah. werde es wahrscheinlich nicht mehr mitkriegen, aber meine Enkelkinder natürlich, ja, meine Kinder und das ist schon, ein, das ist ein toller Gedanke. Der macht mir, der macht was warmes
0: Der motiviert jetzt. dich. Na, dann wünsche ich dir Total. toi 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 und schauen wir mal in 100 danke. Jahren. Ja, genau. Schönen okay, Abend noch danke. und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, gerne,
1: gerne
0: in jeder jederzeit wieder. Ciao.
1: Ciao.
0: Im voraus galoppierenden Gehorsam hier noch der Disclaimer. Diese Podcast-Folge könnte Produktplatzierungen beinhalten, wenn uns eine erfolgreiche Reitsportartikelkette ein Pferdesportverband, Produzenten von landwirtschaftlichen Produkten und Fahrzeugen, Hallenbauer, Hersteller von Reitsportartikeln, von Reitmode, eine Futtermühle oder einfach ein Pferdeliebhaber sponsern würde. Die Weltschis würden sich auch freuen, an spannenden Weiterbildungskursen als Testimonial teilnehmen zu dürfen. Wir freuen uns auf eure Anfrage unter julia.auftrabeu I'm <laughs> sorry.